0: Publikadan herkese merhabalar. Yine bir Serence Bey yokuş programıyla daha sizlerle beraberiz. Ben Alex Özküyümcü. Ama bu sefer özel bir konuğum var. İlke Can Canoğlu ile beraberiz. Kendisini zaten bilenler biliyordur ama ben kısaca futbol analisti ve spor yazarlığı yapıyor diyebilirim. Yine de ee, belki tanımayanlar vardır. O yüzden ilk sen de bir kendini tanıtabilir misin? Selam öncelikle. Valla <gülüyor> yani kendini tanıtma deyince
1: insan böyle sen TV yazıyormuş gibi olmuyor mu ya kendini tanıtsana diye. Bir ilk görüşmeye yapmışsın sonra hadi birlikte konuşalım neler yaptın bu zamana kadar der gibi. Yani şöyle spor medyasında bir şekilde uzun bir süredir e, tırnaklarla kazımak neyse artık onu yapmaya çalışan biriyim. Evet. Epey insan yani network aslında bu spor medyasının içerisinde olmak ki ben medyanın, uzun vadeli hedefin medyanın içerisinde kalmak değil çeşitli hedeflerim var. Yani kısacası bir 23 yaşındayım ve yaklaşık üniversiteye girdiğim ikinci yıldan beri bir şekilde buralarda kendi çapımda özellikle blog yazarlığı döneminden itibaren bir şeyler yapmaya çalıştım ve sonunda e, bir şeyleri en azından bazı şeyleri e, başlangıç aşamasında başardığımı düşünüyorum. En azından çevremden gelen tepkiler bu yönde. Böyle söyleyebilirim yani.
0: Anladım yani şey çok güzel tabi özellikle bir de son yıllarda Türkiye'de en ünlü olan spor yorumcularının filan da eski blog yazarı olmalarını filan düşünürsek aslında bu gidişat bence çok güzel yani önce bir blog yazarı olup ondan sonra yavaş yavaş yükselmek o konuda çok takdir ediyorum çok güzel bence o iş. Ee, sağlar Seninle önce bir transferleri konuşalım istiyorum hazır bugün transfer sezonu bitiyor kapanıyor artık Türkiye için. Ondan çok sonra şükür. Bir... <gülüyor> bu, bu, bu, bu sene bitmedi ya resmen. Hani o mu gelmiş, gitti evet, evet. derken nihayet bitti ama e, gidenleri konuşmayacağız, gelenleri konuşacağız daha çok. Üstüne... Gidenler zaten çok konuşmaya gerek yok gitti ya, bitmiş Yani ya. aynen öyle. Üstüne bir genel Beşiktaş'ın durumunu konuşup en sonunda Şampiyonlar Ligi'de ne yaparız, ne ederiz'i bir konuşuruz ve programı kapatırız diye düşündüm. Hızlıca transferlere gireyim. E, galiba... Çoğu kişinin beklemediği ve çok büyük bir sürpriz olan, hatta dünya çapında sürpriz olan bir transfer var önümüzde. Pjanic. İlk başta evet. istersen bununla başlayalım. İsim olarak ya çok spektaküler ama sence sahada ne verir?
1: Ya şöyle, şimdi hani bu transfer dönemin uzadı aslında, yani Türkiye'de. Hatta bunu Ali Koç da son bir hafta önce yaptığı bir programda, Candaş abiyle yaptığı programda açıklamıştı. Bir hafta geç başlasın, bir hafta geç bitsin önerisi tüm kulüpler tarafından önerilmişti ve bu da mantıklı oldu. Beşiktaş'a hiç kazandırıldı. E, çünkü Avrupa'daki kulüplerin hem mali hem de onların o organizasyonuna Türk kulüpler yetişemediği için e, burada hani kadrodan gönderilmek istenin ama elde kalan oyuncularla alakalı bir fırsat olur mu düşüncesiyle böyle bir uzatılma kararı alındı. Ben bunu makul buluyorum. Bunun sonucunda zaten Beşiktaş piyanici kazandı. Yani ne verirse adı ben bunu kendi YouTube kanalında anlattım aslında. piyanici neler yapacağıyla alakalı. Şu benim en büyük sorumdu aslında. Hatta bunu birçok kişiye de sormuştum. Piyaniç sizce Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu muydu? Bu ilk soru olsun. Şöyle cevap verdim ben buna. Piyaniç Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncudaydı. Beşiktaş biraz daha böyle 8 ile 10 bağlantısını yapacak bir oyuncu ihtiyacı vardı Beşiktaş'e. Ama orada 6-8 bağlantısını e yapan bir oyuncuya. E, gidildi. Yani nedir bu? Birinci bölgeden topu çıkartmakla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımak arasında bir seçim yapması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Bu seçimde Miralem Piyaniç olunca hani ihtiyacın olmasa da Piyaniç'e göre bir oyun e, düzenleyebilirsin. Ki zaten biz bu kaydı 23.05 şu an saat. 8 Eylül günü, çarşamba günü. hocanın Sergen Hoca'nın basın e, basın toplantısı yok. Yine Candaş Tolga Işık'ta yaptığı to, e, program da az önce bitti. Orada da hani piyanoçlarla alakalı böyle bir fırsat geldi. Bu fırsatı değerlendirmek, o, değerlendirmemek olmazdı diyor. Yani oyun anlamında ben katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a böyle kiralık gelip bir yıl oynayıp sonrasında giden birçok oyuncunun e, tadı hala damamızda. E, o yüzden de de ben yine aynı şekilde olacağı ihtimali e, çok... Yüksek görüyorum aslında. Ee, hani Joseph mesela savunmalı kesiciliğiyle, takıma liderliğiyle, takımı hücumda tutuşuyla e, biliniyor. Piyanet mesela savunma anlamında o kadar e, göz önünde olmasa da, e, o hani Gaziantep maçı vardı Beşiktaş'ın ligin ikinci haftasında, savunmayı açamadığı maçtı. E, orada mesela savunmayı tek de böyle açacağı topları çok göreceğiz biz bu yıl. Özellikle Şampiyonlar Ligi'de buna ihtiyacı olacak Beşiktaş'ın. E, tempo anlamında soru yaşadığı maçlarda bir şekilde skoru bulmaya e, ihtiyacı olduğu anlarda ve Piyanoci'nin orada hep başına böyle sahaya çıkca maçlar olabilir diye düşünüyorum. Ve çok makul. 10'da 10 transfer neyse 10'da 10 transfer miyelim ki? Yani piy Miran'ın Piyanoci diye.
0: Ya çok güzel. Yani aslında hepimizin beklediği ve e, <gülüyor> umduğu şeyleri söyledi. Sadece benim kafamda şöyle bir şey var. Bundan birkaç ay sonra gideceği kesin olan yani kalma ihtimali olmayan bir insan kendini Şampiyonlar Ligi hariç Türkiye Ligi'nde sallıyorum böyle bir kış ayında doğudaki bir deplasmanda zorlar mı kısımda ben çok şey yapmıyorum ama zaten orada da, yani... orada da zaten 83 artı var ya Mehmet Heh, onu diyecektim abi. yani <gülüyor> o, o tarz maçlarda da oynayacağını da sanmıyoruz herhalde
1: yani gitmesin ya Erzurum yok dedikler Erzurum olsa Erzurum deplasmanında
0: gitmesin ya. <gülüyor> gerek yok yani Kayseri deplasmanında <gülüyor> oynamasın PM3. aynen bu saçma 8 artı 3 kuralı <gülüyor> bir içe o tarz saçma deplasmanlar konusunda işine yarayabilir belki ya aslında bir yerli Türk alabilseydik defansa çok güzel olacaktı ama maalesef onu çözemedik. Onu yapsaydık herhalde ön taraf. Necip oynar ya ne olacak? Yani <gülüyor> gerektiğinde evet Necip benim biliyorsun en sevdiğim oyunculardan biri o yüzden. <gülüyor> o zaman direkt ikinci isme geçiyorum. Adaşıma <gülüyor> Alex Tekşehir'e ya.
1: Yani hani şöyle söyleyeyim transferin ilk o yapılacağı e, günde ilk ismi çıktığı noktada hatta Josef ve Diğer hatta Fernando da vardı. Brezilyalı o da yine Josefe Alex'in arkadaşı. Ben çok imkan vermedim bu transferin olacağını. Çünkü Beşiktaş'ın işte böyle transfer dönemlerinde böyle oyuncular çıkar bir tane böyle. İşte adı anılır, çok yüksek sesle söylenir, gelecek gibi olur böyle ama cidden gelmediği olur. Ve o oyuncu farklı bir takıma gider. Avrupa'da Beşiktaş'ın karşısına çıkar. Beşiktaş'a da gol atar. Ya biz bunu alacaktık muhabbeti olur. Alex tam olarak böyle bir şeydi. Hatta mali şartları da ciddi anlamda problemdi. Ee, ama ben ona rağmen bir şekilde Alex kadroya katılmasından mutluyum. Burada insanlar 31 yaşında işte yaşlı e, Kasım'dan bu yana topa dokunmuyor dediler. Birçok konuda haklı olabilirler ama Alex e gibi bir fırsat varsa da bu fırsat da Beşiktaş'ın istediği mali şartlardaki burada yönetim aile bir parantez açmak lazım. Bu yıl transferlerin tamamı. Beşiktaş'ın istediği şartlarda gerçekleşti. Bu anlamda da Beşiktaş'ın istediği şartlarda Alex Teixeira'yı getirmesi ciddi şekilde bence 10'da 10 belki yaştan muhabbet şey olabilir ama bana göre yine 10'da 10. Brezilya eski milli'den bahsediyoruz ki onunla alakalı da bir cümle vardı. Brezilya milli takımında sürekli oynamayan en değerli oyuncu diye Kim söyledi? Ha, bir teknik direktör söylemişti. Şu an adıma, adı aklıma gelmiyor ama Şeyleyle alakalı da ben çok pozitif düşünüyorum. Yani gördük zaten kara gümrük maçında. Beşiktaş'ın geçen yıl o bölgede Mensah, Layıcı olsan oynuyordu. Onlardan <gülüyor> beklediğimiz ya, onlardan, o normalde orada beklediğimden dedim. Bu oyuncuların Performansına artı bir eklenmesi. Yani bu oyuncuların toplamına artı bir eklenmesi gereken bir oyuncu. Alex Eşer'e zaten artı bir ekleyecek. Onun üzerine bir de kendi meziyetlerini katacak. Orada karagümlük maçı da tek başına e, rakibin solundan, kalecinin, sağına şey, kalecinin soluna, e, rakibin sağından topu bıraktı. Gol oldu. Beşiktaş 1-0 kazandı. Geçen yıl mesela Oğuzhan Leic mesaf bunu yapabildi mi? Yapamadı. Konu bu kadar net aslında. Yani.
0: Bence de bu çok net. Yani e, Alex konusunda benim kafamdaki tek sıkıntı hani... Olası bir sakatlık vesaire durumunda maç kaçırma riskinden korkuyorum. Onun dışında özellikle yani Türkiye Ligi'nde her türlü oynar yani. Ve ben de senin gibi o kadar hani içeriden bile haber gelmesine rağmen aldık bitti inanmıyordum. Baya imzaya kadar inanmadım. <gülüyor> çok enteresan yani. Benim en büyük e, soru işaretlerimden biri olan isme geldik sıra aslında. O da Bacuay. Niye çok büyük bir soru işareti var diye soracak olursan çok güçlü. İyi güzel ama bir bana göre yani benim gördüğüm kadarıyla çok fazla böyle Alver oyununa takım oyununa haiz bir oyuncu değil iki bence çok temiz şutları yok ya ki zaten son maçı gördük yani 30 tane şut çektiler neredeyse hiçbir gol olamadı gibi bir sıkıntımız var ama yine de çok güçlü sen ne dersin ya yani şöyle aslında son maçı statla mı izledin
1: evet Bu evet televizyon statla aslında bak ben de statlaydım o maçta ama şöyle söyleyeyim yani benim e, gördüğüm kadarıyla o savunmaya, o yapılan baskı Karagümük maçında savunmaya yapılan ön alanda yerleşimi ben çok büyük etkisini olduğunu düşünüyorum Michibat Şahin'in. E, bence bitiricilik noktasında da e, belki Avuba kadar, kadar belki Mario Gomez kadar bitirici olmayabilir. O konuda hak veriyorum ama şöyle bakmak lazım. Sadece Belçika maçında bile, ya be, e, Belçika milli takımında bile 36 maçta 22 gol atan bir santifordan bahsediyoruz milli takım anlamında. Hani Chelsea sürekli kiralık gönderdiği bir oyuncu ki Avrupa'da bu işleri yapan kulüpler var. Manchester City bunlar örnek. Chelsea de zaten bu, bunu sürekli yapan bir oyuncu ama şöyle bahsetmek lazım. Ee, niye satmadılar mesela? Yani neden oyuncuyu şey yapmak yerine e, göndermek yerine e, kiraladılar. Hala daha bir beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. E, ben tabii, yani 27 beklentisi... yaşında
0: sonuçta o kadar yaşlı bir oyuncu değil yani.
1: Tabii tabii. Kesinlikle şu şöyle değerlendirmek lazım. Mesela Batu Şahin'in performansını değil de takımın genel performansını biraz daha bakış açısının değişmesi açısından şöyle belirtiyorum. Ben belirttim daha önce de. Mesela geçtiğimiz yıl Abubakar Beşiktaş'ta 14 gol attı. Ligin son 10 maçında Abubakar yoktu. Son 10 maçına ben minimum 5 gol yazardım Abubakar'ın oynasaydı. Belki 6 olur 7 olur. 14 gol adam bir oyuncunun yani şampiyon olan bir takımın santr 14 gol atıyor ama oyuna kattıkları neler vardı onu değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın geçen yıl Avubakar haricinde Avubakar'ın değeri %20 oyuna katkısı. Geri kalan oyuncuların değeri %80 de aslında. İşte, i̇şte Larry'nin performansı, Raşit'in performansı, Atiba'nın Joseph'in performansı, Rozier'in performansı. Yine aynı oyuncular %80 olmasın bu sefer tamam mı? %60 olsun. Geri kalanı zaten Alex Teixeira'yla birlikte Batuşa'yı da %20-20 olarak zaten bunu bölüşecektir. Burada zaten bunu yapmaları lazım o yüzden transfer edildiler ki %20 diyorum yani çok düşük bir rakam aslında. Ee, evet. Genel olarak takım içerisinde. Yani 14 gol Batuşa'yı 15 atsın mesela. Hatta 15 atmasa 12 atsın. Avu da 2-2 atsın. Avu daha fazla maçı çıksın. Ama benim beklentim o değil. Benim beklentim tamamen bağlantı. olan uyumu, Enkudu'yla zaten önceden de arkadaş. Onunla olan uyumu. Gezal'da olan uyumu. Alex Teixeira'lı olan uyumu ki şuna çok net şekilde dikkat çektim ben. Ee, yine burada da çekeyim. Batshay savunmanın e, iki stoperinde birlikte kucağı alarak sırtında taşıyarak e, sağ sola depresi olabilen bir oyuncu. Orada Alex Teixeira'nın açça boşluklar şey Batshuayi'la açça boşlukları Alex koşu atması, Larin'in koşu atması ciddi şekilde çok değerli olacak Beşiktaş'a. Sadece gol anlamında
0: santrforlara ben bakılmaması gerektiğini düşünüyorum artık günümüz futbolunda yani. Bu arada yani zaten şimdi Gezel'e geçecektim. Tam o noktada Gezal Batshuayi noktasında şöyle bir şey var. Yani geçen maç Gezal'ın verdiği bir pas var. Batshuayi aldı. Arkasını döndü, vurdu top, direkten döndü. Yani o pastaki anlaşma bile zaten daha evet. ilk maçtan bu ikisinin anlaşabileceğini gösteriyor ki. Gezal'in Beşiktaş takımında ve taktiğindeki önemini düşünürsek bu çok iyi bir şey. Ee, bu arada <gülüyor> Gezel Rozier de geldi. O ikisini paket olarak istiyorsan bir konuşalım. ile <gülüyor> ilgili geçen sene benim gördüğüm şöyle bir durum vardı. Çok fazla çizgiye basarak oynuyordu. Daha doğrusu çizgiye basmıyordu da. Şöyle bir sıkıntısı vardı. Temaslı oyuna çok fazla şey değildi. Sevmiyordu. Evet. Bu sene sanki temaslı oyunun da oynanabileceği noktalara yaklaşıyor, oynuyor. Kendini biraz güçlendirmiş gibi görüyorum. Sen ne dersin? Ayrıca de beraberinde konuşabiliriz. O sağ taraf bizim otoban. <gülüyor> yani
1: şöyle e, aslında geçen yıl o soğuma şey fiziksel oyunda olmadığından bahsettim geçen yıl rakipler uyanmamıştı artık bu yıl uyanmışlar o muhabbete sürekli iki kişi falan bastı yani hem Rize spor maçında hem Karagümrük maçında bunu gördük ya yani. iki üç kişi gezalan sürekli tepesindeydi bu aslında çok önemli şimdi geçen yıl olsaydı bu şekilde bassalardı mesela Beşiktaş'ın kadro genişliği ve kadrodaki o nicelik şey nitelik anlamında yaşanan problemler ötürü belki Beşiktaş problem yaşayabilir de ama şu an gezaları üç kişi bastı Alexis şere var mesela işte sol tarafta oyuna aklını da artık Katan bir enkudu var. Zaten milli takımda da halen daha oynayan, sürekli e, tatil yapmadan bu yılı geçiren Lari'nin görüyoruz. Lari'nin üst vücudu ciddi derecede e, kalınlanmış, kalınlaşmış. Bu pozitif anlamda söylüyorum yani. Yağ oranı değil, kas oranı anlamında söylüyorum. Yani bu anlamda Raşit Kizal'a 3 kişi basa bir dedik O baskıdan çıkar zaten. E şöyle, e, hani sezon başında şunu düşünüyoruz. Sezon bitti yani. transfer döneminin başında şunu düşünüyoruz. İşte gez al mı Rozier mi? İkisinden birini tercih etseniz ne olur? Hangisi olur diye düşünüyorduk. Beşiktaş ikisini birden aldı. O Beşiktaş bir, normalde kiralık bir şey oldu Ya oyun... kesinlikle öyle. Ya Beşiktaş normalde şöyleydi. İşte Mario Gomez kiralık geldi, gitti. Hani keşke bir sığ bir yıl daha kalsaydı. Keşke kontratlı oyuncu olsaydı düşüncesi oldu. Talişka. Hala da Talişka'nın ben attığı golleri YouTube'da denk gelir ara ara. Çıkar karşıma. Oturur izlerim yani hiç şey yapmam yani izleyeceğim şimdi demem oturur izlerim. En yoğun işim varsa bir de o an bana mutluluk verir. Gezal da öyle mutluluk veriyordu. Roziyer de öyle mutluluk veriyordu. Paket dedin. Orası otoban dedin. Zaten en net cümleyi kurdun sen. O açıdan hani üzerine bir daha eklenecek bir şey var mı çok bilmiyorum. Ee, ikisini de tekrardan Beşiktaş'a e, kontratlı olarak, sözleşmeler olarak e, Beşiktaş'a dahil olması ciddi şekilde değerli. Ee, hani Beşiktaş öyle 12 tane transfer yaptı ama Gezal ve Roziyer ben yeni transfer olarak saymıyorum. Geçtiğimiz yılda vardı.
0: Tabii canım onların içine Montero da öyle aslında. Ee, şimdi Kenan Karaman'ı konuşacağız ama Kenan Karaman'ı konuşurken bir ufaktan larine de girmek gerekecek. Tabii. Hatta bu işte 3 Türk muhabbetinden dolayı da birazcık sıkıntımız var. Hatta Kenan'ın belki en büyük katkısı orada olacak gibi gözüküyor ama bir yandan da geçen senenin neredeyse en çok poliatan oyuncularından bir tanesini kesmemiz gerekiyor gibi bir durum var. Ama ben orada galiba Herkesden farklı düşünüyorum. Enkudu mu? Hayır abi, Larin noktasında. Enkudu zaten hani bu sene bayağı geliştirmiş gibi gözüküyor kendini Ki o safsaklığı giderse Enkudu çok iyi olur ve formayı alır diye düşünüyorum ama Larin noktasında herkes oynasın diyor ama ben açıkçası şey noktasındayım. Artık iyice Beşiktaş'ı düşünüyorum orada ve abi bu adama sözleşme teklif ediliyor, kabul etmiyor. Satın alınması için teklif geliyor, gitmiyor. Yani bu adam 6 ay sonra bile değil, birkaç ay sonra bedavaya elden gidecek yani yapılamıyor muymuş kontrat abi kabul etmiyor asla yani en son geçen hafta mı önceki haftamı ne sordum yine aynı cevap geldi Hı. adam bir şekilde yani kameralara karşı kontrat yenilemeye okeymiş gibi davranıyor ama gelen hiçbir teklifi de kabul etmiyor yani Nest nasıl bir teklif bekliyor bilmiyorum ama Larin'le ilgili benim kafamda uğultu konuda çok bir şey var hani bir yerde e, anlaşamıyorsa belki de kesmemiz gerekecek oyuncu gibi bir durum var ama onu sonra konuşuruz daha genel durumu konuşacağımız zaman e, o yüzden genel durum noktasına Enkudu'yla Larini zaten ayrıca şey yazmıştım, e, not almıştım. E, Kenan'a geçelim istiyorum. Tabii. Ya şöyle e, ben
1: Kenan Karaman'ı ya, yanılmıyorsam tam bir yıl önceydi. Bir, birkaç tweet'im var. Hatta Twitter'da da search edebilir arkadaşlar dinleyen arkadaşlar. Milli takımda ilk oynamaya başladığı zaman artık Şenol Beşi, sürekli süre vermeye başladığı zaman işte Kenan Karaman ne alaka Kenan Karaman niye oynuyor? İşte Kenan Karaman futbolcu Sadece futbolculuğu, işte hücum oyuncusu ise gol atan, e, kanat oyuncusu ise çalım atan, işte e, sağdan içeri girecek sol, oyun, e, sol kenar oyuncusu. İşte sağ direğe doğru, ç, e, çatala doğru topu bırakacak falan zannediyorlar. Yani hiç böyle oyunla alakası, oyunla alakalı olarak e, sopere, şey savunmaya yardım ediyor mu? İşte santrıfora bakıyor mu? falan filan, Hiçbir şey yok. Zaten bugün Hoca çok net söyledi. Futbol 11 kişi, hücum 11 kişi savunmayla oynanır. Yani bunu tamamen yapabilen Beşiktaş'ta Kenan Karaman hariç başka oyuncu var mı? Bunu değerlendirmek lazım. Yani tamamen bir rol oyuncusu. Yani Beşiktaş değil de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gitse Kenan Karaman bu kadar net konuşmazdım. Bunu çok net söylüyorum. Beşiktaş'ta bir rol var. Bu rolü de Kenan Karaman'a, Lerin'in üzerindeki rolü Kenan Karaman'a direkt uygulayabiliyoruz. Nedir bu? Savunma arkasına yapılan koşular. Nedir bu? Topsuz oyundaki hareketlilik. Nedir bu? Ee, rakip bekini koşturmak, kovalamak, hücuma çıktığında e, savunmaya yardım etmek. İşte hücumda e, center yanına yerleşip içeriye depresel olarak kendi bekine. Hem oyunu açıp hem de e, rakip savunmada e, kalabalık olmak yani. Bir anda Kenan Karaman e, forvete yaklaştığı zaman, en uca yaklaştığı zaman e, hem sol bekinde oyuna dahil oluyor, bir anda e, artı bir kişi yazabiliyorsun hücuma. Ya, bu anlamda ben Kenan Karaman'ı hem de free... Hem de Türk statüsünün artık çok değerli olduğu ki çok anlamsız olan bir kural. Orada ayrıca konuşalım. E, o açılardan ben Kenan Karaman'ın aslında çok makul buluyorum. Maçların tamamında Beşiktaş'ta oynadığı, süre aldığı maçlarda tamamında center oynadı, milli takımda sol kenar oynadı. Hoca şu an center for yazıyor ama e, ben sol kenarda Kenan Karaman forvetli Batu Şahay'ı e, oynadığı zamanki oyunu da çok merak ediyorum. Kenan Karaman'ın Batu çok rahatlatacaktır.
0: Gol noktasında yani. Bu arada Kenan'ı ben de sol taraf diye düşündüm. Yani ben de nedense santraforda çok düşünmüyorum onu ama bir yandan da Batshuayi'nin de şu andaki en net e, yedeği o bence. Çünkü Lerner'in evet. santrafor olmadığını düşünüyorum. E, Can Bozdoğan aslında hem Almanya'daki konuyla ilgili yani futbolla ilgili insanların zaten geldiğinde övdüğü bir insandı. Üstüne oynadığı hazırlık maçında bizim gördüğümüz kadarıyla gayet güzel işler yaptı. Ve bugün de Sergen Ocak kendisi hakkında baya güzel yorumlar yapmış. Senden birazcık daha böyle senin gözünle Can Bozdoğan analizi istiyorum. ya Burada birazcık daha farklı <gülüyor> bir şey isteyeceğim evet. <gülüyor> ya yani şöyle,
1: e, sol ayaklı bir oyuncu Can. Zaten bunu bugün önce de söyledi. E, birkaç yıl önceki maçlarını ben bulup izlemeye çalışmıştım. Yaklaşık 1-2 ay önce. Yine Türkiye'de kulüplerle anılıyordu. E, savunmadan böyle topla, e, topu bir şekilde alıp savunmadan, kendi savunmasına. rakip yarı aya kadar dikine e, topla çıkışlarını çok beğenmiştim. Ee, yine patlayıcılığı yüksek. Beşiktaş ortası aslında patlayıcılığı yüksek e, oyuncu konusunda sıkıntı var. Rol anlamında bahsedeceğim. Atiba topla birlikte dikine gider ama hani ne kadar gider, nereye kadar gider orada problemler var. Joseph gider bir şekilde dinamizmiyle gider ama topu ne kadar e, pozitif kullanır? Soru işaretleri var. Abi Reşte orada bir de
0: lafını böleceğim ama yani Atiba ile Joseph'in toplam 150 yaşında falan olduğu gerçeği de var ya.
1: Yani evet o da var. E, bu anlamda hani farklı rol olması, e, 20 yaşında olması, e, Beşiktaş'ın orta adı gençleşme e, anlamında ihtiyacı olan noktaya Can Bozdoğan hamlesini çok makul buluyorum. Bak bir hafta önce e, Sergen Hoca %100 futbola katıldığını Can'la daha e, göremedim dedi. Bugün mesela şeyde Candaş Tolga'nın programında ee, orada çıktığında Can dedi ilginç bir şey dedi ben kesin dedi süre vereceğim dedi yani hani süre vermek zorundayım dahi dedi yani öyle söyleyeyim. Ee, bir haftada Hoca görmüştüm ki Hoca da zaten herhalde Türkiye'de futbolu bilen en iyi adamlardan bir tanesi olduğu için e, ondan ötürü de e, ben hani bu bir haftalık süreci de çok makul buluyorum Can için e, daha net izlemem lazım ben hazırlık maçını izlemedim bir böyle Türkiye Kupası maçı olur bir başka bir şey olur bir antrenman olur bir şeyi izleyip ona göre konuşmam gerekiyor yani.
0: Tamamdır ee, şimdi Muhtemelen yine bu üç Türk oynatma mevzusundan dolayı transfer ettiğimiz bir oyuncuya geldi sıra Umut Meraş. Ya ben çok sevmem, beğenmem yani futbolunu ama galiba alabileceğimiz Aha. yerli sol bek bakımından da en net oyuncu oydu diye düşünüyorum. Çünkü hoca belli ki sakatlıktan dönen Rıdvan'ın hala yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyor ki zaten Rıdvan'ın fiziksel olarak çok düşük olduğunu da hep görüyoruz maçlarda güçsüz evet. yani. Yani Rıdvan'ı hepimiz çok seviyoruz. Hepimiz böyle oynasın istiyoruz ama maalesef yani En Sakala gibi çok sevmediğimiz bir adamın arkasında kalıyor. Çünkü yok yani adamda fizik yok.
1: Ve yani Türkiye'nin de özellikle
0: o çok gerekiyor.
1: Yani şöyle aslında ee, yani o fizik konusuna bence çok takılınıyor. Yani takılınma konusunda şöyle bakıyorum ben. İşte oyuncu mesela ağır diyorlar oyuncu işte yavaş diyorlar. Yani neye göre ağır neye göre yavaş? Yani bunu doğru e, betimlemek lazım. Bunu doğru anlatmak, doğru parametrelerle belirlemek lazım. Şimdi şöyle örnek vereceğim. Rodolfo'yu hatırlarsın değil mi abi? Tabii. Tosic'i de hatırlarsın. Herhalde ki. <gülüyor> ha, Marcelo'yu da biliyorsun ya. Yani. 3 stoperi sefer Beşiktaş'ın geçmişti. 3 seferini de biliyorsun. Hı hı. Şimdi bak mesela Tosiç kısa mesafede yani top böyle önünde 2 3 metredeyken, rakipteyken ortada kalan bir topa Tosic'in müdahalesi mi daha hızlıydı, Rodolfo'nun mu hızlıydı, Marcelo'nun mu hızlıydı? Tosic'in evet. daha hızlıydı.
0: Yani Tosic daha Heh. hızlıydı diye hatırlıyorum ben de. Tepkime, o tepkimesi,
1: o e, çabukluğu Tosic'in dar alandaki çabukluğundan bahsediyorum. Daha e, şeydi, e, hızlıydı. Hı. Ama mesafe geniş dediğinde mesela Marcelo adım boyuyla da sakatlanmadan önceki döneminde bah bahsediyorum. Eee... Onların uzun mesafedeki hem adım boyu hem koşu mesafesi Tosic'e göre daha yüksekti. Fiziksel olarak da Tosic biraz daha şey bir oyuncu. Diğerlerine göre orantısız, güçlü bir oyuncu. Ama Marcelo Vardolfo'nun fiziğini kullanmadaki şeyi, eşiği, eşiği çok daha yüksekti Tosic'e göre. Şimdi ağır mı oluyor Tosic? Marcelo ağır mı oluyor kısa mesafede tepkime, tepki veremedikleri için. Ama uzun mesafedeki bakıyorsun Marcelo Tosic'in önüne geçiyor. Ağır olmuyor ki bu iki oyuncu yani. İkisinin de farklı parametrelerde birbirini öne koydukları oyuncu var. Rıdvan Yılmaz şey fiziksel olarak küçükleri. geliyor. Rıdvan Yılmaz mı? fiziksel olarak küçük olsa Edim Vişçay'ı e, o 7-8 maçlık Beşiktaş'ın çok iyi gittiği dönemde Rıdvan Yılmaz vardı. 7-8 maçta çok iyiydi Rıdvan Yılmaz. Edim Vişçay, ligin bana göre en iyi kenar oyuncusu Edim Vişçay mesela. Onu bağladı abi. Başakşehir maçında onu bağladı. Ama mesela. şu
0: anda şöyle bir durum var yani zaten özellikle sakatlıktan döndükten sonraki Heh, hali orası edin. evet kesinlikle orada sıkıntı yok bak dediğinde haklısın şey. ama ben
1: hani şeyi merak ediyorum işte e, sol beke hoca bugün açıklamasını yaptı hoca kendi çapında e, kendi düşüncesinde haklı olabilir orada hiçbir problem yok ama ben hani e, Rıdvan'ın da kullanacağını söyledi hiçbir problem yok ama bakıyorum işte hani sırf yabancı sınırından ötürü işte Umut Meraç yani o da mesela ameli takım e, sol şey e, ameli takımın iki tane sol beke ikisi de Beşiktaş bu anlamda değerli ya, çok beğenip beğenmeme konusunda şey değilim ama e, Şampiyonlar Ligi'nde evet fiziksel olarak, boy olarak size olarak Unut Menaş Rıdvan Yılmaz'ın önünde. Orada ben de bir fikrim ya.
0: Yani zaten birinci Solbek kesin Enkudu ama aman şey evet, evet, e, En Sakal'a isimlerini hep karıştırıyorum ben onların. E, ama yani tabii orada şey durumu var. Türkiye'de özellikle yani ne kadar oynatabileceğiz bu yerli kuralı yüzünden o tartışılır. Tabii. Evet. Bilmiyorum. Şimdi e, yeni diğer bir isim. Aslında ilk transfer olduğunda benim sevindiğim ama şu geçtiğimiz birkaç maçtan sonra biraz galiba olmayacak dediğim isim. Salih mi? Evet.
1: Yok <gülüyor> öyle. Salih Uçan. Mi? Yani şöyle ben Hoca'ya ilk e, Rize Spor maçıydı. Rize Spor maçının basın toplantısında Hoca'ya soru sorma fırsatı bulmuşum Salih Uçan'la alakalı. E, hocam dedim. E, maç oynadığı süre içerisinde takımın en çok koşan oyuncusu. E, hem kendi yarı sahasından hem rakip yarı sahasından buna da Baksu box Baks adı veriyor. Kutu anlamına geliyor box zaten. İki kutu arasında iki ceza sahası arasında koşu yapan oyuncuya deniyor Baksu Baks. Ee, böyle bir rolü vardı Salih Uçan'ın ve e, hem rakip ceza sahasında en çok toplu buluşan oyuncu hem de beşiktaştaki kez rakip, e, ceza sahasından en çok top çıkaran oyuncu Salih Uçan'dı. O maç özelliğinde istatistiklerde. Hocam dedim hani siz Salih Uçan'ın performansından memnun musunuz? Biz gol ve asist anlamında da Salih'ten beklentilerimiz var ama şu anki performansından memnunum. Ama daha yukarıya çıkmalı demişti. Ee, ben Salih'ten me e memnunum. Evet, hatalı bir hareket yaptı son maçta, Karagümrük maçında. Ama genel manada hem Oğuzhan Öz Yakup'tan hem de Atiba'dan e ki zaten bence Oğuzhan işte Alexey Shere bağlantısına değil de Atiba'nın e rolüne yazılmalı. Salih Uçan, onun da Golden e Gol Türkiye'den umut, umut onur Özgen'e verdiği bir röportaj var. Orada şey diyor mesela. Ben diyor Atiba'nın Türk versiyonuyum. Öyle bir soru geliyor. Ben diyor Atiba diyor, fiziksel oyunuyla işte Siyopis, şimdi Trabzon'a giden daha öncesinde Alanya'da oynayan Siyopis. Onlar diyor fiziksel oyunuyla diyor topçalar diyor. Ben diyor zekamla topçalarım. Çünkü ben onlara kadar fiziksel anlamda yukarıda bir oyuncu değilim diyor. Topçalma anlamında mesela Salih Uçan'la alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Alt yaş milli takımlarında e, savunma önünde kesici. Hatta e, şeyde lakabı da ahtapotlu Salih Uçan'ın. Sonuçta 10 numara ve 8 numara olarak değerlendirme başlıyor. Şu an iki yönlü bir orta sahaya dönmeye çalışıyor. Ben Beşiktaş'ta değerli olduğunu düşünüyorum Salih Uçan'ın. Ve bence e, formayı aldıktan sonra da o yaptığı hareketin e, yanlış olduğunu o da farkındadır. Çünkü takım sürekli oynayacak bir oyuncudan bahsediyoruz Türk olduğundan ötürü. E, ama o, Türk olmasa da yabancı da o zamanca Salih Uçan Beşiktaş'ta forma giyerdi. Yani giymeye çalışır 4
0: Ya zaten Salih öyle bir yerin oyuncusu ki şimdi kimin yerine oynatacağını... Oraya bir piyaniç geldi, artı şey var, böyle karışık bir nokta. Salim, ben bu arada son maç yaptığı o hareketten dolayı hiç şey yapmıyorum. Yani hiç önemli değil. Her futbolcu yapabilir öyle hatalar da. O tarz sakarlıklar olabiliyor bazen. Ben oyun içindeki bazı aksiyonlarından dolayı bunu demiştim ama sen daha farklı görüyorsun. Daha iyi yani aslında senin gördüğün, ona sevindim. Montero, stoper. Yani aslında galiba şu anda elimizdeki en net... Tek yedek stoper Montero değil mi? Yanlış mı yapıyorsun? Evet. Serdar var işte. O da hani çok yeterli görmüyor herhalde şu an. Yani Serdar Hı? evet yani daha... Ben Serdar'ın hiç Beşiktaş formasıyla resim bir maçta gördük mü ondan bile emin değilim ya. Sanırım Türkiye Kupası maçı vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. Ya da hazırlık maçı da. Ama resmi olmuyor tabii o maçı. Yani işte o yüzden onu yok gibi sayıyorum. Ne diyorsun Montero hakkında? Yani senin fikrin ne? Ben açıkçası çok anlam veremedim. ama. Niye geldiğini de demiyorum. Çünkü oraya bir kişi lazımdı ve 22 yaşında sonuçta bu çocuk yani ve bir şekilde olursa bu iş güzel de olabilir. Şöyle e, ilk olarak şey bakalım. Yani şartlara bakalım.
1: Şart dediğim konu mali falan değil. Tamamen oynatma şartıyla alakalı söylüyorum. E, şöyle bir kural var TFF'nin vermiş olduğu. Yabancı futbolculardan en az bir tanesi kadroda lisansla lisanslanırken 1999 ya yani 1 Ocak 99 doğumlulardan yüksek olması gibi. Haz için lisansı çıkarıldı mı bilmiyorum ama Montero'nun lisansı çıkarıldı. Bu anlamda zaten bu şartı yerine getirdi Beşiktaş Montero ile. Öbür türlü e, sıkıntı olacaktı. E, bu yüzden bir Montero hamlesini görmüş olduk aslında. Bu bu ekstra bir dursun kenardı. Ama ben genel manada şunu da bahsediyorum. Beşiktaş'ın hem Wellington hem de Vida'nın savunmadan topla çıkışlarda şu motoru geçsinler savunmadan topla çıkışlarda e, problem yaşadığını çok net şekilde görmüştük geçtiğimizi. Sonrasında bu toparlandı takımın biraz daha uyumu artınca. Ama Montero oynadığında, o sıkıntının yaşandığı haftalarda Montero oynadığında Beşiktaş'a, şey, yani özellikle oyunun savunmadan hücum, hücum geçişlerinde çok etkisi olduğunu gördük. E, ve ben bu anlamda da İspanyol bir stoper. Zaten İspanya'da Futbola ilk başladığın anda bu topu yerden oynanacak baba deniyor yani bu ilk iki daha dört <gülüyor> ee, ya öyle yani bu o yüzden de hani topu yerden oynama konusuyla alakalı ve kiralık da değil bu sefer e, takıma kazandırılması e, kontratıyla birlikte bonservisiyle birlikte geldi. Yani sonraki satışlar Atletico Madrid yüzde 50 pay alacak hiçbir sorun yok. E, ben hiç yok onun ya. E, ben Beşiktaş çok makul buluyorum ya yani ne yaparsın dört yıl sonra dersin ki yüzde 50 oraya gidecek. Dört yıl sonra atıyorum kontratı biter ama teklif olur Montero'ya. E, kontratını biter Beşiktaş yeni teklif yapar. O kontrat başa çıkıyor zaten. Yeni kontratını imzalar sonra gider. Atıyorum 3.5'a gidecekse der ki 3'e gitsin 3 kalsın Beşiktaş'a. Siz de 3.5 vermiş olmak yerine 3 vermiş olursunuz denir. Öyle ayarlanır yani bir uydurulur
0: kılıfı hiç sıkıntı yok yani. Onun. Abi o bir şekilde ayarlanır onun önemi yok ya. Bir de yani sonuçta öyle ya da böyle Atletico Madrid altyapısından çıkmış. Bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ve halen daha oyuncudan beklentileri var. Evet. Yani. yani. Şöyle Beşiktaş geçen yıl kiraladığında e, ne kadar kiralama ücreti vardı hatırlamıyorum. 500 bin euro gibi bir ücret olabilir. E, yanlışım varsa düzeltmeni Ve e, satın alma bedeli 4,5 milyon euroydı. Beşiktaş
0: 750 bin euroya
1: bonservisini aldı. Sonraki satıştan %50'sini verecek. Bu çok değerli bir
0: sözleşme. Ben çok net beğendim bu sözleşmeyi. Ben de beğendim ve bu arada evet gerçekten 500 bin euroydu. Doğru hatırlıyorsun. Okey. E, o zaman... Mert Günok diyeyim. Yani bu benim anlamadığım bir transfer oldu açık söyleyeyim. Yani çünkü tamam Utku'yu çok emin değiliz ama Emre de var ayrı evet. üçüncü 3. kaleci olarak. Ha biz Mert Günok'u niye aldık? Şöyle, e, Utku zaten kiralık gitti Karagümrük'e. Ya o, şu anda evet ama yani almasaydık gitmezdi yani. E, öyle.
1: E, ben ama ile de alakalı ne olduğunu düşünüyordum. Şöyle düşünüyordum. Hala de belki beklenti vardı. E, sözleşmesi bitiyordu. 3 yıllık yeni kontrat yapıldı ile Yani boşta kalmadı Utku. Yani madem kadroda düşünülmüyordu o zaman niye kontrat yapıldı? Aynı şeyi Emrak Baba'da Galatasaray'da yaptı. Mesela Emrak Baba'nın kontratını yenilediler. Emre Taşdemir'in kontratını yenilediler. Emre Taşdemir Giresun spora gitti. Emre Akbaba Alanya spora kiralandı. İkisi de kiralandı mesela. Yani niye yaptınız abi o zaman kadroda düşünmüyorsanız. Yeni kontratları tamamen boşa çıksın. Niye kulübü bağlıyorsun? Ben Otku'da da onu düşündüm ama Otku'nun kontratı öyle çok e, dolu bir kontrat değildir diye düşünüyorum. E, ama hani Mert Günok nasıl? Ya Beşiktaş'ın iki kalecisi genç. E, bu aslında değerli ama aynı zamanda değil. ilerleyen zamanlarda Şampiyonlar Ligi oynayacak Beşiktaş'ta problem yaşayabilir. Ben her halükarda şu taraftayım. E, eğer Türk ve yabancı bir kaleci şey, e, Türk ve genç bir kalecin varsa, e, onun rotasyonunda da yabancı veya yerli bir şekilde e, Türk şey olma, e, yabancı veya yerli yedek bir kalecin olmalı. Ama bu şey olacak, e, tecrübeli olacak. Mert Y. nokta bence ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Bitti zaten 5-6 tane falan kaleci sayıyorsu, e, alt ayı uğurcanı bir kenara bırakarak 5-6 diyorum. Bunlardan bir tanesiersin de Mert zaten.
0: E, yani o açıdan da yani, çok değerli. Kasıntem kafamdaki en büyük problemlerden bir tanesi de bu Mert Günok yedek kalmaya okey diyecek mi? Başakşehir'de de yedek kalıyordu ama. Tamam da o, yani ama Başakşehir'den Beşiktaş'a yine yedek kalmaya mı geldi bu adam?
1: Ama şöyle Başakşehir'de e, biraz daha lokal kalırken burada Şampiyonlar Ligi'nde yedek kalacak ya da herhangi bir problemde formayı alacak. Beşiktaş'ta sadece Süper Lik oynuyordu. Ben bu anlamda Mert Güün'ün bir herhangi bir problem yaşatacağını düşünmüyorum ki bence Ersin Destanoğlu'na da takımda en çok destek olanlardan bir tanesi net şekilde Mert Güün. Hatta birinci sıradır Mert Güün.
0: Ya zaten Bunun... Mertin gelmesi Ersin'e çok büyük katkı sağlayacaktır o kesin. Ee, ama işte bilmiyorum ya, bana garip geldi o işin o şey kısmı ama dediğin gibi eğer karakter olarak da öyle bir adamsa mükemmel. Yani ya, hiç, o zamana kadar oynar. Bu zamana kadar hiç herhangi
1: bir şeyini gördük mü? Mesela Fenerbahçe'de hiç herhangi bir problemini gördük mü? Bursa'ya gitti, bu problem görmedik. İşte Başakşehir'e gitti, hiçbir problem görmedik. Ee, karakter anlamında yani oyunda böyle çirkinleşmemek adına. Mert hep e, gördüğüm benim en böyle e, doğru karakterli, karakter yani niyetini çok okumamak gerekiyor ama hani gördüğümüz kadarıyla en temiz futbolculardan bir tanesi. Ben Beşiktaş forması değil mesela son derece memnunum. E, dediğim gibi bu
0: şekilde yani. Tamam bir de son transferimiz Mehmet Topal. Yani konuşacağımız son transfer daha doğrusu. Yani e, <gülüyor> şey oldu bak mesela ilk
1: adı çıktı işte haberi yapıldı. Ondan sonra bir baktık ertesi gün mü? O gün içerisinde bile imzaladı ve video falan geldi böyle. Yani, transfer olacaksa böyle olacak. İlk önce onu konuşayım. Yani, Mehmet Topal'la alakalı Sergen Hoca'nın e, çok önceden yaptığı birkaç tane açıklaması var. Yani oyun profiliyle alakalı. İşte, Mehmet Topal'dan bunu bekleyemezsin diyor. Mehmet Topal'dan başka şeyler beklersin diyor. Bunu çok kişi de izlemiştir. İzlemeyenler varsa da Sergan Yalçın, Mehmet Topal diye YouTube'da aratabilir. Ee, ben beğen, beğendiğim bir futbolcu. ve evet, yaşı 35. Bir yıllık bir kontratı var. 300 bin euroluk bir maliyeti var Mehmet Topal'ı. Ee, yeri gelir stoperi tamamlar. Yeri gelir orta sahibi tamamlar. Ki zaten 50... Yani, 38 tane Süper Lig maçı var. 6 tane banko Şampiyonlar Ligi var 44. Türkiye Kupası ile birlikte yaklaşık 50 maça ya yani 50 minimum 50 maçı çıkacak Beşiktaş. Yani bu, bu noktada Beşiktaş'ın orada zaman zaman işte Serdar'dır, Serdar Saatçı'dır, Mehmet Topal, e, Necip Oysal'dır, Mehmet Topal'dır, onlara ihtiyacı olacak. İşte candır. Yani ben bu anlamda Mehmet Topal transferinde kadroda o birlik beraberliği de sağlayacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu yılki transferlerde hiçbir ya şu olmasaydı e, diyebileceğim hani belki tek böyle parametrele söyleyebilirim ama gene baktığımda o parametreyi de silir, e, siler e, siler şeyler oluyor. E, o açıdan da hani çok şey görmüyorum ya. Hani kötü görmüyorum Mehmet o, Bütçe maliyet anlamında da baktığımız zaman
0: sıkıntı yokmuş gibi geliyor yani. Yani evet bütçe maliyet olarak baktım mı hiçbir sıkıntısı olmayan bir oyuncu. İnşallah da güzel bir katkı sağlar. Yani birkaç maç bile kurtarsa aslında büyük iş. Dediğim yani şöyle, o O 10 maç oynasa
1: Türkiye'de e, Süper Lig'de galibiyet primi ee, sanırım 2 milyon TL diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. 2 milyon TL, 350 bin euro zaten kaç yapıyor? 3,5 milyon TL yapıyor. Mehmet Topal 11 başladı. iki maçı Beşiktaş'a kazandırdığı zaman, örnek veriyorum,
0: Beşiktaş kazandığı zaman zaten maliyet çıkıyor Mehmet Topal'ın en basit örneği. Öyle öyle. Ee, tamam transferleri kapattık. Genel olarak senden bir Beşiktaş e, yorumu isteyeceğim. Ama öncesinde bir şu galiba... 8 artı 3 saçmalığından bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü konuşacağımız her şey o 8 artı 3 saçmalığından dolayı konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Ya 8 artı 3 o, olmasaydı herhalde bazı transferler olmazdı.
0: Tabii canım kafalı... net 2 net transfer en az olmazdı ve şu anda Sergen Hoca'nın herhalde kafasındaki en büyük 2-3 sorunun hiçbiri de olmazdı.
1: Evet. Ya mesela umut Meraş gelmezdi de. Ee, en sakalında kontratı yanılmıyorsam önümüzdeki yıl mı bitiyor? Yanlış biliyorsam Rüzalp beni. Ee, mesela ense kalanında kontrolatının biteceği düşünülerek yabancı e, daha iyi bir solbek Rıdvan'dan da ense da Umut'tan da daha iyi bir solbek. Rıdvan'la birlikte rotasyona sokulabilirdi mesela yabancı sınır olmasaydı. Ay, i̇şte Umut Menaş Fransa'da oynamaya devam ederdi. Belki Fransa'dan başka bir takımda hoş adı Türk Adana Demir'le Trabzonspor'la, Fenerbahçeli, Galatasaray'la çok anılmıştı Umut Meneş'in de. Belki bir şekilde yine Türkiye'ye yolu düşebilirdi. Ama bu kadar elzem olmazdı mesela. O açıdan hani 8 artı 3 şey veya abi zaten ee, şeyden ne, ne derler ona? Sen zorluk yaşamazsın da zaten bağımsız bir yer. Neydi onun adı? İnşaatçı'dan, müteahhitten <gülüyor> falan, Futbol Federasyonu Başkanı oluyorsa
0: 8 artı 3 olur ya? Yani. Ya biz farklı programlarda o kadar şey yaptık ki daha üstüne bir, bir kelime daha söylemek istemiyorum. Zaten muhtemelen bizi dinleyenler Alex artık lütfen sövme diyecektir. <gülüyor> o yüzden işin o kısmını ben geçiyorum. Genel değerlendirmeye gelirsek benim bu seneden ümidim açık söyleyeyim çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bile var ama onu en son konuşacağım. Türkiye Ligi'nde ben şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu düşünüyorum. Hatta Türkiye Kupası'nda da yani çifte kupanın en büyük adayıyız bence. Sen ne dersin? Yani burada tabii Trabzonspor'un e, ön alan oyunu çok iyi özellikle. Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu. Galatasaray iyi bir kadro kurdu. Yani bu sezon aslında dört büyüklerde iyi kadro kurdu. Ama ben yani geçen seneki şampiyon kadronun üstüne eklenenlerle beraber çok daha güçlendiğimizi düşünüyorum. Ve oyun da çok daha güçlendi. Sergen Hoca da daha güçlendi. Evet. Ne dersin? Ya
1: şöyle... E... Mesela, sence ben sorayım hadi, sen çok sordun ben soracağım. Sana. <gülüyor> Geç, ge, geçen yıl Beşiktaşın şampiyon olmasındaki en temel sebep sana göre neydi?
0: Valla Sergen Yalçın diye biliyorum ben.
1: O, o zaten öyle,
0: hani ben sana şöyle
1: söyleyeyim o nasıl ikinci, bir...
0: ikinci ikinci maks şeyi French Connection derim ya. <gülüyor> yani <gülüyor> ta, takım içindeki Fransızca konuşan insanların mükemmel uyumu. O da doğru, o da doğru. Ama bunların hepsi şey e, nitelikle
1: alakalı, hani,
0: değil mi? E tabi. Yani sen ben nice, maaşları nice, mı de... diyeceksin?
1: Hayır hayır ben hani yine e, maddi olmayacak söyleyeceğim ama e, beklenti. Tamamen beklenti mesela. Lige, ligde Beşiktaş şampiyon olur diyebilen, e, sezon başında diyebilen tek kişi Ahmet Nur Çevide' o da Beşiktaş başkanı olduğu için söyledi. E, ama sen diyor muydun mesela geçen sezon 15'te şampiyon olurdu? Yok. Ha belki 2-3 dublera kıştıktan sonra hepimiz diyoruzdur. Aynı mesela. <gülüyor> e... Belli bir alkol şeyinden Aha. sonra evet. <gülüyor> o, o, o, ama ona geçerli sayılmıyor. O açıdan hani bence en büyük şey beklenti. Beklenti ne kadar artıyorsa bu ligde o kadar perişan hale geliyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bu beklentinin doğru ayarlandığı... Kendi, o az önce bahsettim ya Beşiktaş transferlerinde bu yıl kendi istediği şekilde yaptı. Yani kendi mali şartlarına göre yaptı dedim ya Beşiktaş. Aynı bu şekilde. Beklentiydi Beşiktaş kendi istediği şartlarda. Sergen Yalçın'ın ben hiçbir futbolcu ne e, basın önünde ne başka bir yerde e, eleştirdiğini, isim vererek eleştirdiğini görmedim. İsim vererek övdüğünü dahi görmedim. Bir Ersinler bana karşı bunu yapıyor. Onlar da o oynattığı için yapıyor ama atıyorum. Oğuzhan Özel Kupa övdüğünü görmedik mesela. Örnek veriyorum şu an. Eleştirmiyorum hocayı. Ee, bu anlamda ben beklentinin hoca tarafında doğru e, iletişimle ayarlandığını düşünüyorum. Geçen yıl beklenti evet düşük ya Evet bu yıl beklenti yüksek. Ama bunu da sağlayan bir Sergen Yalçın var. Bunu sağlayan bir Beşiktaş var. Bunu sağlayan Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Bu beklenti tabii ki artar. Kim şampiyon olursa olsun önümüzde bir önce, bir sonraki sezon tekrardan beklenti artar. Bu doğru. Ee, bu beklentiyi doğru ayarladıktan sonra ya böyle... Tak tak tak vurup geçmesi lazım Beşiktaş'ın. Çok ne söylüyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde Beşiktaş'ın problem yaşamadığı her hafta Beşiktaş Şampiyonlar o kadar yaklaşıyor. Çünkü rakipleri şey onu bekleyecek yani. Rakipler... Zaten Türkiye Ligi'nin en büyük bagı ya. Şöyle mesela bu yıl Beşiktaş bu transferleri neden yaptı? Piyanist neden Beşiktaş'a geldi mesela? Beşiktaş Şampiyonlar ligi oynadık. Salih mesela niye fena... Mesela Galatasaray ben net biliyorum. Fatih Derip Ocak ayından beri Salih Uçan'ın istediğini söylüyor. Salih Uçan'ın aramış. Salih şey demiş. Hocam ben sezon sonunu bekleyeceğim. E, bir de Beşiktaş da ilgileniyor benimle. Bir sezon bitsin. O, ondan sonra bir düşünüp karar vereceğim. E, tarzı bir cümle kurduğunu biliyoruz mesela. Salih neden Beşiktaş yerine e, Galatasaray'ı tercih etmedi? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Çünkü. Yani bu 2-2 iki, iki, daha 4. O yüzden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olabilmesi için. E, mesela Hoca bugün şey dedi. Hani Şampiyonlar Ligi'nde elenmek mi? Avrupa Ligi'nde devam etmek mi? Hoca şey demedi. Ben Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyorum demedi. İşte beklenti bu. Al, Şampiyonlar Ligi'nde bir üstüne çıkıp elansın, ligde devam etsin. Zaten kiralık oyuncunda çok yok. Bir Batu Şahil'le şey var, piyaniç var. Batshay zaten tekrardan önümüzdeki yıl yani Gezal ve Rozian'ın kadroya katıldığıysa bir şekilde Batshay'in de ben kadroya katılma ihtimalini yüksek buluyorum. İyi performans gösterirse şahit. Öyle bir şey de yok. Hani Pepe mesela Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta çok iyi oynamıştı ama ligde çok kötü. Ligde ben hatırlamıyorum Pepe'nin böyle çok iyi performansını. ben yani iki tane üç tane vardır ama aklıma gelmiyor benim ama Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta harika bir Pepe performansı var diye. Yani. O yüzden öyle. hani evet. e, o beklenti Doğru ayarlandığı takdirde ki ben doğru ayarlanacağını düşünüyorum. O kiralık oyuncuların da az olmasından ötürü e, direkt e, Şampiyonlar Ligi'nden hani atıyorum Beşiktaş elendi. değerlik kaldı falan denilecek potansiyelde oyuncular olduğunu düşünmüyorum. İçim bak şu 27 yaşına geldi. Her yere kiralanıyor. O adamın da artık böyle tamamen kendini vereceği bir e, platform olmalı, bir takım olmalı. Piyaniç. Tekrardan kendisini kanıtlayacak. O yüzden geldi Beşiktaş'a. Barcelona'dan geldi ya. Barcelona'da kuman neler demiş onunla alakalı. Bugün okudum yani. Kumana sallamış falan Pjanic. Kumanda buna sallıyor. Ben diyor görüşmeyeceğim diyor. Niye görüşeyim diyor. Tekrardan Pjanic'in üst seviyede Juventus'tur, Barcelona'dır, Chelsea'dir. O taraflarda oynayabilmesi için burada kendini kanıtlaması gerekiyor bir yılda yani. Doğru. Yani bunun da yolu Beşiktaş'ın Şampiyonlar liginde başarılı olması Süper Lig'de tekrar
0: kazanmasından geçiyor yani. Ya zaten Şampiyonlar Ligi'yle beraber ortak konuşuyor gibi olduk. O yüzden evet. ikinci bir adım olarak Şampiyonlar Ligi'ni söylemeyeceğim. Şimdi ligde dediğin gibi bir beklenti şey durumu var. Bu sefer tabii bir de herkes şampiyona karşı oynuyor gibi oynayacak. Under Dr. Evet. değiliz aslında. Biz geç sene Under Dr. Evet. Onun rahatlığı vardı. Haklısın. Bu sene tam tersi durum var. Ama ben bu noktada yönetime çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Kesinlikle. Maaşlar her gün tıkır tıkır yatarsa zamanında bence yine en büyük aday net biziz. O konuda hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi burada az önce konuşamadık çok fazla. Şimdi konuşabiliriz galiba. Bu sol kanat <gülüyor> mevzusu. Ee, galiba şu anda takımdaki en böyle kimin oynayacağının asla bilemeyeceğimiz iki yerden bir tanesi sol kanat diğeri de orta saha zaten ki o evet, da hayır. şey muhabbet. Sence buradaki yerli kullanımı nasıl olacak? Ligi soruyorum bu arada. Şampiyonlar yine hiç sormuyor. Anladım. Onu zaten geç. orada gerek yok. Evet, yani şöyle,
1: evet. e, hani zaten dedin ya sol kenar ve ortasına zaten birini belirlediğin zaman diğerini de belirlemiş oluyor. <olursa gülüyor> yani yani yani.
0: Orada benim tahminim biraz şeye göre değişecek gibi geliyor bu iş. Ee, Rakibin ne tarz bir oyun tercih ettiğine göre değişecek gibi geliyor evet, sen evet. ne dersin? Yani
1: şöyle, e, rakibin o, o konuda çok haklısın çünkü geçtiğimizde şunu görmüştük. Beşiktaş mesela Deplasman'da Ensekala oynadı bir dönem. Sonra iç sahada Rıdvan oynadı. Deplasman'da Necip Atiba Josep oynadı. İç sahada Oğuzhan'a döndü mesela örnek veriyorum şu an. Evet, evet. da hani e, şey olabilir neydi. Değişiklikler kesin olur. Hoca zaten maç maç değiştiriyor oyuncuları. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama ben hocanın hiçbir şekilde... hani Batu Şaheli'yle şeyin enkodunun uyumu bence daha fazla olacaktır ama ben Larin'i hocanın çok farklı yerde konumlandırıldığını düşünüyorum ki bence e, hocayı de ikna edecek olan e, şey Larin'i de ikna edecek olan sözleşme konusunda olan ayrı parantez açık hoca olacak yani hocanın beklentisi çok fazla Larin'den. Hani Larin bu takımın cidden x faktörü ya. Hani hücumda takımı tutuyor, e, rakip bekini kovalıyor, hücumda e, forveti ikiliyor ve gol pozisyonu yaratıyor ki Beşiktaş oyununun tamamını sağ yıkık bir şekilde ee, soldan Larry'nin boş bırakan bir oyun e, formatı içerisinde. Bu anlamda Nenkodunun o savunmada top ayağında olmadan e, Hayalet Kasper rolünde olduğunda da varsayarsak <gülüyor> Kenan Karaman'a yazabiliyoruz oraya. E, o açıdan hani Kenan Karaman da hoca forvet rotasyonunda kullanıyor. Ya ben sol tarafta ne olursa olsun hani şöyle bir yüzdeye vuralım Kenan e, şey e, lerin ve Nenkodu özelinde. Hani ben orada hocanın böyle yüzde... 50-60 seviyelerinde Larin'i kullanacağını düşünüyorum. 50-55 başlık
0: süre zaten. Anladım. Çok Gerçekten. yüksek rakam. Yani 30 maçı olur Larin'in. Madem bu kadar Larin konuştuk sana bir, şey, bir komik bir şey soracağım. Bundan 2 tamam. sene önce birisi gelseydi deseydi ki bak İlke sen Eylül 2021'de böyle bir şey söyleyeceksin. Ne derdin? Tamam. Yo ben mi Hoca da değilmiş zaten ilk geldiğinde.
1: <gülüyor> şöyle bir off the record vereyim. Yani, e, şöyle bir bilgi vereyim. Sergan Yalçın hoca. Ee, şeye geliyor, tesise geliyor. işte 2-3 antrenman oluyor. 2-3 hafta geçiyor falan. İşte gidecek, kalacak oyuncular falan belirleniyor. Hat bu arada hani o ilk 6 ayından sonraki yani şampi sezonun başlangıcından bahsediyorum. Geçen sezon. Ee, işte tekrardan şey oluyor. Piyalıklar dönüyor falan. Hoca diyor ki "Larin'i diyor gönder. İşte bakmayın diyor." Hani. <gülüyor> yani, bakmayın abi diyor. Hani 5 zarar da edecekse etsin yani Larin'den hani zaten kar edemeyecek. En azından hani çıksın elinden bir rahatlayalım diyor. Sonra hani şey oluyor. Hani bir sol kenarda bir problem yaşanıyor. Bu adam sol kenar olur mu? Düşüncesi oluyor. Ve bir şekilde sol kenarda oynamaya başlıyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ocak ayında Lerin'e e, teklif geldi. E, Cagne, West Bromwich'e Bromwich gitmişti. Aynı West Bromwich Cagne'yi almadan önce Lerin'e teklif yapıyor. Ama teklif kiralık bir teklif. Likte kalırlarsa opsiyonun devreye gireceği bir teklif. E, Beşiktaş yönetimi de o dönem sıcak bakmıyor bu teklife. Evet evet o e, hatta
0: medyaya da düşmüştü.
1: Ondan sonra işte şey hani o mesela satın almalı, direkt satın almalı bir teklif olsa e, belki orada bir hamle yapılabilirdi Çünkü paraya da ihtiyacı vardı kulübün odada. E, halen daha ihtiyaç var, ayrı mesele. E, ama şey yani hani Lari'ninle alakalı böyle bir şey. Hoca da şey yaptı, ben de demezdim. He, bir, bir dönem <gülüyor> Şenol, Şenol Hoca e, üzerine düşmüştür Lari'nin. Oynadığı, süre aldığı, gol attığı maçlar olmuştu. Ama bu denli... E, ben mesela çok net hatırlıyorum. Bir Şenol Güneş'in bir Beşiktaş'ta olduğu maçta, e, olduğu dönemde. Bir maçı ben tam hocanın arkasındaki tribünde izlemiştim ama çok yakınım sağa. E, i̇şte şey, e, sol tarafta yine Larine oynatmış. İşte hatta belki ilk sol kenar oynadığı maç olabilirlerini. Sana şöyle söyleyeyim. Ben dedim ki, bu, bu, bu adam da futbolu bilmiyor.
0: Bak, cidden bunu <gülüyor> değilim. Ya bak, benim sana... şey diye attığım tweet var ya. Bu adama e, futbol lisansı verenin yani diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, sana şöyle söyleyeyim.
1: Şimdi bak bir oyuncu için center for oynamak mı, e, kenar oyuncusu oynama o kenar rolünde oynamak mı daha e, konforludur? Center for daha konforlu çünkü bek kovalamıyorsun. Sadece duvar olman gerekiyor. Evet oyun bilgin gerekiyor ama oyun bilgin e, kenar oyuncusu olarak hani fizikselin de ortaya koyman açısından çok daha yukarıda olması lazım. E, çok daha e, savunman lazım yani ve top ayağına geldiği anda da e, direkt servis
0: yapabilmen lazım. Öbür türlü de servisi sana yapıyorlar. Atıp atamam anlayı bir yeri ha, ya. bir yani. Yok. Santrafor dediğin zaten şey. Yani bütün ha. maç hiçbir şey yapma. Çık noktanda koy kafayı. Vur, gol ha. olsun. <gülüyor> tamam işte kral sensin. Ha, aynen öyle. O
1: yüzden mesela bak Ler'in sol kenar ben kaç defa hatırlıyorum. Kaç defa o sahneyi hatırlıyorum. Bak 3 veya 5. Bilmiyorum sayısını ama oldu. Kaç defa Şenon Güneş'e döndü ben ne yapayım diyor sonra. Bak sana yemin ederim. O adam <gülüyor> geldi. Bu yıl geçtiğimiz sezon işte 19 gol attı ya. 19 gol dile kolay abi. Dilek. işte top ayağında olmadığında Lerrin'in etkisi. Top ayağında olduğunda da ne kadar etkisinin geçtiğimiz sezonlarda düşük olduğunu ama e, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon üzerinde top ayağında olduğunda da ciddi şekilde dikine. onun Ronaldo yapıyordu yani. Brezilya Ronaldo böyle topla dikine fırlayıp gidiyordu mesela. lerinde de o vardı mesela yani. yani. Topla alıp dikine yıkılmıyor da. İşi falan zor tutuyor. Yerliyle kopuyor yani.
0: Ya güçlenmiş zaten bir garip bir şey oldu adam üst üst Kendini vücudu değiştirdi
1: üst, üst vücudu ciddi manada ben böyle bir şey görmedim alt vücuda bir o kadar ince ama incelikten kasıt Hani kas sıfırlılığından bahsetmiyorum dolu kas ama üst vücutla alt vücut arası orantılı bir şekilde harika büyümüş yani iyi çalışmış i̇yi, zaten bu maçta olur genelde Evet antrenman zaten yapılır ama e, o maç performansı ve e, oyun bilgisinde maç
0: oynadıkça süre aldıkça gelişir. Ben çok farklı bambaşka bir gördüm yani. Ya bu arada şöyle de bir gerçek var. Hani bu çok fazla tabii ki medyaya yansıyan bir durum değil ama Larin, Gezal, Rozier dahil birçok oyuncu normal takım antrenmanlarının harici personal trainerlarıyla da ayrıya çalışıyorlar. Yani evet. geçen seneden beri Beşiktaş takımında bir de böyle bir durum var. Yani futbolcular kendilerine de yatırım yapıyor ekstra. O, onun da katkısını zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Ee, en son bir Şampiyonlar Ligi'nden sence ne yaparız diyeyim ve programı ufaktan kapatayım. Ya yani sen fikrini söyle ben de bir söyleyeceğim. Bakalım örtüşecek miyiz?
1: Vallahi benim fikrim yok. Onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> bu, <gülüyor> bu şey değil <bunu> mi?
0: <gülüyor> ne dersen çok fena patlama riski olan soru.
1: Ya az burada patlarsa burada Beşiktaş 8 dedi abi. Bak ben bunu yaz. Burada Beşiktaş 8 yedi. Burada Beşiktaş namalup çıktı. Burada Beşiktaş namalup çıktığı yerde e Almanya şampiyonunu çekti mesela. Abi, hani... Harbi
0: o nasıl bir bahtsızlık ya. Bak düşündükçe sinirleniyorum ben ona. Üçüncü torbadan girdi. Dörtten Almanya şampiyonu Wolfsburg'u çekti. Hani. Ha, ama bu seneki ha. Kura da olabilecek en iyi iki Kura'dan biriydi. Ya, ya, yine zor Kura bak. Tabii canım yani ne? millet böyle yok. Galatasaray'ın Kura'sı daha zor falan diyorlar da yani. Geçelim insan... o işi. Ya, geçelim, geçelim o işi. Şey. Yani evet. Dortmund'la ayaksın ne olduğunu farkında değiller muhtemelen ikinci ve üçüncü torbadan gelen. Ya tamam ikinci torbadan Paris Saint Germain gelse ne yapacağını bilemezdin ama yani ne yapalım yani i̇şte o da ayrı bir konu. O onu
1: isteyince sonrasında Dortmund falan gelince Ajax gelince bu arada bence otomatik... oradaki
0: bizim en büyük şansımız şey abi birinci torba tabii ki yani Sporting in. Sana şöyle söyleyeyim bence
1: keşke birinci torbadan Sporting gelmeseydi.
0: Sen süpürecek bir takım bir tane olsa iyi miydi diye
1: düşünüyorsun. Bu Dortmund yani Beşiktaş'ı da bir kenara bırakıyorum ama 3 takım birbirleriyle çok denk güçte. Işte. Hani ne olacağını Beşiktaş'ın orada evet bir tane süpürecek takım lazım. Ya yani şöyle bir tane stürecek takım olduktan sonra Dortmund Ajaxı olduğunda çok zorlu grup oluyor. O ayrıca Sporting'in gelmesi değerli. Ama ben Sporting'in de bizim Beşiktaş taraflarında çok kimsediğini düşünüyorum. Bence Dor Dortmund'un da üstünde yani Sporting. net şekilde. Yani Haaland'ı çıkar mesela. Ee, hiç Dortmund'un esamesini okumam ben. Ee, ama oyun birlikteliği o takım bütünlüğü anlamında Sporting bence Dortmund'un da üstünde yani.
0: Hadi ya. İyi. Bence. Öyle. Yani ben hiç izlemiyorum Portekiz futbolunu o yüzden yorum yapamayacağım. De yani sonuçta öyle ya da böyle Portekiz takımı yani Dortmund'dan daha sert demem biraz şey yaptı beni korkuttu ama. Yani Dortmund'dan daha sert olduğu için ayaktan da otomatikman daha sert olmuş oluyor.
1: Beşiktaş'a e en sıkıntı var. Ayak'sın oynadığı oyunu biliyorsun çünkü karşına çıkıyor. Dortmund'un oynadığı oyunu biliyorsun karşına çıkıyor. E, oyun rotasyonu, oyun formasyonu anlamında söylüyorum. Ama Sporting'e karşı Beşiktaş e, o oyunu bilmiyor Beşiktaş. Daha hani e, Sergen Hoca biliyor olabilir, takımdaki hocalar biliyor olabilir, futbolcular biliyor ama takımın geneli bununla alakalı e, pratiğe sahip olmadığını düşünüyorum ben. Hani afallayacaksa be işte sporting eşleşmelerini afallayabilir yani.
0: Anladım ya. Benim kafamdaki şey daha çok hani bir şekilde ikinci veya üçüncü olacağımızı düşünüyordum ben. Hani bir ve dört imkansız noktasındayım. Yani bir zaten Umarım. imkansız da dört de bence olmayız gibi duruyor ama. Belli olmaz yani. Bak, dediğin la... gibi yani öyle bir grup ki herkes birbirini yiyebilir yani. Bak bizdeki son birkaç transfer olmasaydı yani şey derdim abi biz millet böyle kolay olay diyor da burada biz zor puan alırız yine bir şekilde yani. belki İstanbul'daki bir iki maçtan bir şeyler kazanırız ama dördüncü oluruz en iyi ihtimal üçüncü oluruz derdim ama işte bu piyanistir vesaire derken bir ihtimal 3 veya 2 diyebilmeye başladım. Ama şey
1: soracağım da. sana son kapanmadan ben de, ben de bir şey sorayım. Çok uzattık mı bilmiyorum ama. Yok e, sorayım ya. Bizde şey dakika sınırı yok. <gülüyor> o, çok iyi. E, şöyle umarım arkadaşlar da bu noktaya kadar dinlemişlerdir. Teşekkür edeyim ben onlara da. Bana katlandıkları için. Onlar da cevap versin hatta. Şöyle söyleyeceğim. E, soracağım. Sen cevap ver. E, zaten başka kimse cevap veremiyor. <gülüyor> <hiç>, hani <gülüyor> e, Pjanic mesela. Pjanic, Ajax, Sporting veya Dortmund'da olsa e, şaşırır mıydı?
0: Tabii ki hayır ya.
1: Ha. E, Batu Şah'ı zaten Dortmund kariyeri var. E, Ajax veya Sporting'de olsa şaşırır mıydı? Ya, bu arada bir şey diyeceğim. Piyani Sporting'de olsa şaşırabilirdim ha. ha mesela evet, o olabilir. Onda sıkıntı yok. Ama Ajax'ı Dortmund'da olsa şaşırmaz. Alex Teşer'e mesela 3 takımda olsa şaşırmazdık değil mi? Yok. Ha, onlar korksun o zaman Beşiktaş'tan. Beşiktaş niye korkuyor? Niye korkuyor? Yani korkmak değil de biz niye çekiniyoruz? Onlar çekinsin baba Beşiktaş'tan. Çok ya abi söylüyor? oradaki
0: olay zaten birazcık şey ya... E o kültüre sahip olma veya evet, yani. bizde maalesef yani bu ülkede o kültür çok fazla yok bak eskiden 90'ların sonunda 2000'lerin başında Galatasaray'da vardı bu evet. son 10 yıldır 15 yıldır Galatasaray'da da yok yani bir şekilde Galatasaray'ın da Avrupa kültürü sıfırlandı son 15 senede bizde birazcık oluşmaya başladı gibi gözüküyor ama yine çok yani süreklilik olması lazım süreklilik yok O bahsettiğimiz rakiplere karşı yok yani şimdi millet Ajax bu seneki Ajax o kadar iyi falan filan diyor ama yani Halbuki Ajax'ın 17-18 yaşındaki çocuklarla daha 1-2 sene önce neler yaptığını hatırlıyoruz. Evet, evet. Yani Ajax'ın kim olduğunu insanlar unutuyor galiba yani. Önümüzdeki evet, yani o, Lucas Moura olmasa final
1: oynayacaklar. Lucas Moura toplumdaydı işte. Ee, şey 96'da mı, 7'de mi, ne? 60'dı. Ee, sonra Ajax yarı final miydi? Çeyrek final maçı mıydı? Sanırım yarı finaldi. Finale yarı da, final da, diye ben hatırlıyorum. Yarı finaldi o maçta mesela finale kalamadı yani. Ee, öyle püçümsa öyle Galatasaray'ın kura evet Galatasaray'ın kurası Avrupa Ligi seviyesinde zor bir kura ama bir tarafta dört ya yani teknik tek takımları kıyasladığımızda Beşiktaş'ın rakipleri büyüktür Galatasaray'ın rakipleri yani bu iki iki daha dört öyle Bence kendilerini öyle. kandırmasını onlar istiyor ki işte PSG gelsin Atalanta gelsin bir yerden de işte farklı bir şey gelsin sizce gelsin falan filan öyle istiyorlar da onlar Ya abi ben sana olmuyor yani. her şey olmuyor
0: hayatta. Kura çekimi sırasında ben e, çekimi izlerken beni kameraya aldılar sırf o City Paris Saint Germain grubuna beşte düşerse ki Surat ifadem ne olacağını görmek için yani <gülüyor> beklenti oydu tabi tam tersi oldu. Bu arada şöyle bir hani genel bir yorum yapayım en son ee, bu üçüncü kupa olduğundan dolayı artık birinci kupa zaten yani Avrupa güçlü bir hale geldi artık ikinci kupada çok zor abi yani insanlar Avrupa ligini eski UEFA kupasındaki takımlar gibi düşünüyor ama yani hiç alakası yok tabi tabi da yani takımları bir alt yukarıdan aşağı say. Yani oradaki takımların da en az yarısını şampiyonlar ligine koysan bunun burada ne işi var demezsin. Yani artık bunun kesinlikle, gerçeği. Kesinlikle,
1: kesinlikle ya. Yani sıkıntı.
0: Neyse. Geldiğin için çok teşekkür ederim yayına. Çok ben geldi... çok
1: teşekkür ederim.
0: Keyifli bir yayın oldu. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Bizi sosyal medyadan takip edebilirler. Beğenirlerse, paylaşırlarsa çok sevinirim yayını. Biz normalde bu sene bütün yayınları hem podcastte hem de YouTube'a atıyorduk ama İlke'nin kendi e, anlaşmaları olduğundan dolayı maalesef sadece podcast atacağız bu sefer. E, dinleyen herkese de çok teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim herkese. İyi dinlemeler diliyorum.